Prevents Podcast. Labas visiems įsijungusiems Prevents Podcast šiandieną su jumis dar kartelį. Svečiuose advokatas Nerijus Zaleckas, Prevents partnerių tinklo dalis, neatsiejama, itin svarbi. Su Nerijum paliesime daug įvairių temų, turėsime ne dvi dalis ir samų pokalbį. Ir kadangi Nerijau pažįstu tave, sakysiu tu, labas ir papasko, kaip tavo penktadienis. Penktadienis sudėtingas, nespėjau pavalgyti šiandien. Oho, dažnai tai būna? Dažnai. Ok. I, apskritai, kadangi jau turim rūdienio laikotarpį, kaip tu jautysi, tau darbingas, lengvas, kitoks, kadangi jau gyvenam kitoj realybėj? Po vasaros atostogų tiesą pasakius, rūduo labai sudėtingas, nes prasidėjo ne tik darbai iš Lietuvos pusės, taip sakant, bet ir iš užsienio. Kaip žinia, turime tam tikrą blogą situaciją Baltarusijoje, tai su tuo susiję nemažai užklausų ir atitinkamai darbų kiekis. Turbūt tenka pripažinti, kad apskritai gyvenam jau šiek tiek kitoj realybėj, ką jau užsiminiau, ar tu pats per šį laikotarpį nuo pavasario jautėjai, kad tenka keisti įpročius profesiniais rytį, čia įdomiausiai? Taip, tai labai įdomus klausimas, nes įpročiai pasikeitė iš esmės. Iš esmės pasikeitė, nes faktiškai teko persikelt dirbti į namus. Tai dabar turiu du ofisus, turiu vieną ofisą, kuris yra įprastas ofisas ir kitą ofisą, tai turiu namie, okupavęs vaiko kambarį. Vaikui kambario dar nereikia nes tik 7 mėnesį jam. Tai faktiškai iškraušiau žaislus ir įsikūriau savo naują ofisą kambarį. O kaip tau sekasi suderint tėvystę, kuri dar labai jaunoji stadija yra? Ir su, su ganėtinai intensyviu darbo grafiku, aš tikrai žinau, kad dirbi daug. Tai iš esmės aš tą pradėjau derinti jau prieš keletą metų, kai supratau, kad darbas yra, jisai bus visada, daugiau, mažiau, klientai ateina, išeina, bet šeima draugai jie visada. Ir tos akimirkos, kurias tu praleidi arba kurių neišnaudoji su savo vaiku, su šeima, draugais, jų neįmanoma sugražinti. Tai tiesiog nustatau savo tam tikras ribas, kartais per savaitę, per dieną, pasakau, dabar užtenka dirbti, važiuoju namo, redžiu laiką su šeima. Tai turi kažkokius ritualus galbūt įtvirtinęs, kad nelaužamas taisyklės? Stengiuosi nedirbti penktadienį vėliau kaip iki šešių ir savaitgaliais. Ne visada pavyksta, jeigu savaitgalį reikia dirbti, stengiuosi atsikelti anksti ryte, kol dar vaikas miega, viską pasidaryti ir po to vaidžiai su vaiku. Mhm, supratau. O advokatas įtemta profesija, jau mes kaip ir tokią dogmą turim ir, ir suprantam, kad taip turi būti vos ne, bet tas laisvalaikis, jeigu nelaika su šeima, ką tu mėgsti daryti? Aš faktiškai visą savo laisvalaikį aukoju vandenlentėms, angliškai wakeboardingui, tai stengiuosi tai daryti mažiausiai 3-4 kartus per savaitę. Būna laikotarpis, kai važiuoju plaut kasdieną, kuo toliau, tuo vis dažniau tai darau rečiau, nes dabar turiu vaiką, tai nesigauna arba gaunasi, bet vis tiek atimu šiek tiek ir savęs Laiko iš darbo, taip pat ir iš sporto, ir paukoju šeimai. Smagu, kad tu turbūt šiek tiek pakeiti tą standartinį matymą, kaip, 
kaip galbūt kartais visuomenė mato advokatą ir, ir tai, ta klausimų linija ir norisi šiek tiek pabrėžti, kad mes irgi esam žmonės, nepaisant visų galbūt įtempimų, turbulencijų arba visokių kiausių, kiausių dalykų, kurie atsiranda mūsų gyvenime. Tave aš kiek pažįstu, esi ganetinai tiesiai šviesiai viskas sakantis žmogus be užuolankų ir tą galima pastebėti viešoj tavo komunikacijoj, kurią tu ganetinai aktyviai puosėliai, gal sakyčiau, kaip susiformavo šitos savybės, ar tai buvo nuo mažumės, ar, ar tai ilgainiui tapo įpročio? Tai galbūt buvo tokiais etapais, kai buvau pauglys ar vaikas, tai... Buvau toks pat kaip dabar, tuomet buvo laikotarpis, kai stojau į universitetą, tai na, galbūt tam tikrais atvejais bandžiau apsimėsdinėti, kažką nuslėpti ar na, su kažką kaukia tam tikoje situacijoje būt, bet po to ilgainiui supratau, kad aš noriu, kad žmonės su manimi kalbėtų be kaukių, kad aš noriu išgirsti tai, ką jie iš tikrųjų galvoja, kad na, galbūt man tai ne visada yra malonu, bet aš tuomet iš karto išgirstu ir žmankaus ir žinau, kaip man elgtis tokioje situacijoje. Tai pato ir pats pradėjo vėlgtis ir tiesiog supratau, kad jeigu kažkam nepatinka, kaip aš bendrauju ar ką aš sakau, aiškis, mums su tuo žmogu nepakeliu ir tai nieko nėra, kaip sakyti, tai nebaisu. Nes, Natūralia tranka. Taip, daug žmonių yra pasaulyje, daug žmonių, kurie nori bendrauti, yra daug žmonių, kurie nenori bendrauti, dėl to nebūtina bendrauti su visais. Ne, sakyt, nebūsi draugas visiems, tai tiesiog bendrauju su tais, su kuo tau pačiam yra malonu. Mhm. Pabandykim prisiminti tavo teisininko kelią trumpai, pasižiūrėti jį iš retrospektyvinės pusės, kaip susiklostai apskritai, kad tu šiai dienai esi advokatas ir apskritai esi teisininko profesijos kelyje. Tai čia turbūt tokia yra istorija, kurią aš visiems pasakau ir aš ir mano šeima, tėvai, sesė, aš nuo pat mažens norėjau būti teisininko. Tai turbūt nuo kokių dviejų, trijų metų Aš pasakiau tėvams, kad aš noriu būti, na, tada dar buvo milicininkas, nes buvo milicija tuo metu, man tėvai buvo nupirkę aprangą milicininko ir aš vaikščiau jau kelias, tapdžiau automobilius ir sakydavau arba dokumentus, arba rublį duokias. Nu, žodžiu, kaip sakyt, buvo linkęs link kažkokių tokių kyšių turbūt, ne, nu, pat mažens, bet... Esmeta, kad aš vis laik norėjau būti teisininkų, mokykloje lygiai taip pat. Buvo laikotarpis, kai norėjau tarptautiniai santykiai susimti, nes man tai atrodė labai... Čia kiek metų jau buvo? Jau kai dešimtoj klasėje buvo sugalvot, kad gal stosiu tarptautinius santykius, nes kažkur buvau išgirdęs, kad labai gera profesija, diplomatas, tai labai romantiškai atrodo, bet kai baigninėjau mokyklą, vėl man na, grįžo tas noras būti teisininkų ir aš iš esmės net į, apgavau savo tėvus, nes jie man sakė, kai stosi, tai paduok prašymus įskirtingas profesijas, ten istorija, tarptautinius santykius, teisę ir kažkur įstosi, nes nu yra šansas, kad neįstosi, nes didelis konkursas buvo. Tai aš nuvykau, paduok dokumentus ir aš tėvam pasakiau, kad padaviau įskirtingas vietas, bet aš realiai padaviau tik tai teisę ir buvo savo pasakęs, kad jeigu aš neįstosiu, tai aiškiasi, na, Nelemta man mokinti sukštojų mokykloj, tai ir padariau, patikiau ir įstovą, dėl to ar atsiradau. O tas etapas buvo Mykolo Romero universitetas, teisingai? Taip, ir čia dar turbūt įdomi yra istorija, kad aš padavau dokumentus tik į vieną universitetą. Kodėl? Nes buvo 
kalbos, tarkim, mane, tai tada tarp moksleivių, kad kažkuriais yra geresnis, kažkuriais yra blogesnis universitetas, taip ir dabar yra to, tokia konkurencija, bet aš kažkodėl buvau įtikėjęs asmeniškai, kad Mykulo Jomirio tuo metu buvo dar Lietuvos teisės akademija, kad aš noriu mankintis būtent ten. Ir aš realiai padavau tik tai į vieną universitetą ir į vieną specialybę ir ten ir įstovau. Ir kaip dabar šiai dienai vertinė tą sprendimą? Aš manau, kad jis buvo geras. Aš manau, kad tavų universitetai na, yra geri, labai geri ir Kaune yra geras universitetas, bet ten man buvo gera tai, kad tuo metu jis buvo finansiškai galbūt stipresnis tas universitetas. Ir, Čia kurie metai buvo? Aš įstovau 2000-aisiais. Tai knygų ten buvo daug daugiau ir jie buvo užpirkę visokių užsidėlių literatūros ir aš žinau, kad na, mano draugai iš Vilniaus universiteto važiuodavo į Mykolo Riomirę biblioteką skaityti knygų, nes ten nebūdavo tokių knygų, o pas mus būdavo. Tai, o tu gimės kuriasi ir augas ir mokyklo baigas? Lentvaryje. O, tai nebuvo taip toli atvykti, aš taip suprantu. Ne, tai iš esmės, ko aš galbūt gailėjusi tai, kad negalėjau gyventi bendravoti, kad turėjau gyventi su tėvais, o mano grupiokai buvo taip, buvo žmonių iš Vilniaus, bet buvo na, didesnė dalis arba didžioji dalis, tai buvo iš kitų miestų ir aš girdėdavo tas istorijas, kurias jie pasakadavo, kas vykdavo bendravoti tėmantis visai labai romantiškai skambėdavo. O jeigu taip trumpai, kokie pagrindiniai prisiminimai universiteto etapas, Mykolo Romerio universitetas? Ir šaunantis dalykai pirmieji. Apart studijų, na, studijos ir studijos, ar ne vis jokių dalykų buvo jukingų, nejukingų, bet man turbūt labiausiai įsiminė mano nevyriausybinė veikla universitete, nes aš gan aktyviai dalyvavau Europos studentų teisininkų asociacijos veikloj, organizavau renginius konferencijas, dalyvavau valdybų posėdžio, tai realiai aš, na, išmokau to, tai, tai buvo mano pirmieji teisininkai žingsnį, kadangi buvo vienas iš tos organizacijos vadovų, Tai nuo pat pirmų žingsnių toje organizacija faktiškai pradėjau susipažinti su teisininko galbūt darbo specifika. Pats buvo teisininkas, studentas, tai teko išmok skaityti sutartis, renkties, tai buvo tokie pirmieji žingsniai. Ir dar daug įdomių etapų, daug keliavom po Europą. Iš esmės, tokia labiau socialinė veikla man įsiminė labiausiai. Ne tiek studijos, kiek užklasinė veikla. O yra kažkokių linksmų istorijų, jeigu galėtum pasidalinti, pas, praskaidrinti mūsų Taip, tiesiog e, įrašą? Jo, jeigu turim laiko, tai man tokia labai įdomi istorija, jinai susijus su to, kai mes faktiškai visos istorijos susijusios su kelionėmis. Tai linksmiausia istorija, kai mes išsiruošėm keliauti į Graikiją, tarptautinį suvažiavimą, Tai aišku, kaip studentai nusprendėm patupyti, neskristi lėktuvų, o įsinuomoti autobusą. Ir 11-12 žmonių mes susėdom į tą autobusą, pasirašėm sutartį su vienai, žinoma dabar Lietuvos kelionių autobusais į kompaniją. Susiderinam, kur mums reikia vizų, nes tada Lietuvo dar nebuvo Europa Sąjungai, tai kad pravažiuoti per pusę Europos iki Graikijos, mums reikėjo kiekvienose valstybėse vizų. Ir viena iš valstybių, tai buvo Serbija, per kurią mes turėjom važiuoti. Ir mes paskaminom Jūsų ministeriją, mums sako, taip, reikia vizos, bet atvažiuosit ten prie sienos ir nusipirksit. Tai prakeliavom iki Serbijos, atvažiuojom iki Serbijos ir mums sako, ne, 
jų čia visų nusipirkti negalit grįžkit, atgalai būdai pešti, kas ten apie, reikėjo sustoti, vaivotinėms pertankuoti aštuonės valandas, tai mum, žodžiu, mes nesutirėjom su pasieniečiais, tai mums teko grįžti į Serbiją, kol mes grįžinėjom ten kažkokį aukštą pareigūną Serbijoje nušovę, dėl to užsidarė ambasadą, tai mes dar praleidom dieną Budapeštę, tuomet nusipirkom vizas ir kai važiavom per Serbiją, ten buvo linksmiausia istorija, kuri nutiko, nes išleidom visus pinigus, kuriuos buvom pasidėję, kaip sakant, savaitė į kelionės visi, tai mes išleidom juos, nes kai tik mes įvažiavom į Serbiją, už dviejų kilometrų nuo pasienio mūsų stabdė policija ir sako, viršiuot greitai. Be jokių radarų, be jokių parodinų ir reikia mokėti baudą. Bandžiau aš ten kažkaip susikalbėti, jis nepavyko, tai bus darėm šimtą dolerių ir nuvažiavom. Ir mes, kol važiavom per Serbiją, mus maždaug kas 2-5 kilometrų stabdė policijos automobiliai ir mes nulautos mokėjom už greičių viršėjimą. Tai vienai domisnių istorijų. Kiek sumokėjote iš viso prisiminė? Tai mes faktiškai išleidom visus pinigus, kiek turėjom 11 žmonių. Tai viena iš įdomesnių tos kelionės etapų buvo, kai važiavomės Serbijos kalnais ir jau mėgojom linksmi ir stabdo mūsų kažkokie žmonės. Tiksliau mane prižadino vairuotė ir sako, aš kažkas ten vyksta. Mes sustojom kokių šimtą metų atstumų, matom vidurį kelio laužas užkurtas ir kažkokie žmonės, to ir mūsų stabdo. Mes privažiavom ir tie žmonės sako, jūs viršiot greitai. Žmonės tai maždaug apsirengia taip, kaip medžiotojai arba grybautojai pas mūsų miške. Ir jie sako, jūs viršiot greitai. Aš bandžiau dar pasidarėti, kaip gal galit pasakyti. Neįmanoma viršiot greičio, nes važiavom tais ir pantinais, ten turbūt maksimum 20 km per valandą. Bet žodžiu, nepavyko man pasidarėti, tai teko ir jiems sumankėti. Čia va tokie... Dar neprimena tavęs, kur tu būdo į persirengęs milicininkų ir negrįža būna rankų. Taip, iš esmės yra lygiai tas pat. Tai šitam etape tu sėkmingai pabaigiai Mykola Romero universitetą ir paskui sekė mokslai užsienyje? Taip, aš po galbūt tiksliau mano studijos užsienyje lėmė mano vasaros darbai užsienyje ir aš kai dirbo vasarą kitose valstybėse kaip studentas, aš supratau, kad aš baigęs Mykolo Riomerio, noriu studijuoti kažkur užsienyje. Tai aš įstojau į Mykolo Riomerio magistratūrą ir tuo pačiu metu įstojau dar į Amsterdamą universitetą ir faktiškai baigiau du magistro laipsnius paraleliai. Kaip tas sekėsi daryt? Turėjo būti intensyvoką? Tai aš dar ir dirbau tuo pačiu metu, tai bet ne Lietuvoj. Tai aš dirbau ir buvo momentas, kai dar, žodžiu, aš mokosi per du universitetus ir dar rašiau magistinį darbą viename iš jų. Tai Amsterdame ir po Amsterdamo aš nelabai dar norėjau dirbti teisinio darbo ir tuomet nusprendžiau išvažiuoti į Londoną. Kiek tau metų buvo jau tada išvažiavęs? 26. Tai šiuo metu aš turiu tris magistro laipsnius, Ir ką ta patirtis tau davė, jeigu taip išskirstytum? Aš sakyčiau, gal dabar įdomu būtų išgirsti užsienio universitetų patirtį, ką davė? Esmė turbūt pagrindinis dalykas tai yra kalba ir pažintis. Kalba, kad aš besimokydamas išmokau arba išlavinau savo anglų kalbą arba pakėliau jos lygį iš būtinio, kai galiu gatvėjus susikalbėti su draugais, 
į labiau profesionalų lygį, profesionalesnį lygį ir pažintis, tai iki šiol su, na, su daugumą žmonių, su kuriais aš ten susipažinau, mes bendraujam su teisininkais ir neteisininkais, o su teisininkais, kuriais, su kuriais bendravome, mes iki šiol bendraujam, važiuojame į svečius ir neturim bendrų projektų. Kaip žinia, ir stavim, turėjom vieną bendrą, kaip bendrą projektą, ne, kur buvo nukreipimas į Vokietiją, tai tie kontaktai yra ir padeda iš esmės man dabar čia, nes būna klientai klausia, reikia teisininko Vokietiją. Tai aš ką pirmiausiai pilavoju, aš turiu draugą, su kurio mokusi Amsterdamės, iš kart duodu jo kontaktą. Tai daug paprasčiau, daug lengvesnis bendravimas, nes nereikia pasakot, kas tu esi, visi jau žino. Mhm. O studijų kokybę gali palyginti? Nenorėčiau nuvertinti Lietuvos studijų kokybės, jinai aukštam lygį tenkas buvo galbūt man nauja ir dabar kalbėjus apie Amsterdamą, kad ten buvo na, modernumo lygis šiek tiek pažengęs į aukštesnį, kaip sakyt, į aukštesnį lygį, nes egzaminai vykdavo visai kitaip, pas mus mes daugumą egzaminų laikydavom žodžiu, Arba raštu, nieko neleisdavo atsinešti į egzaminą, reikėdavo viską išmokti mintinai ir atsikinėti, kai išmokai. Tai ten man kas buvo nauja, tai kad visi egzaminai vykdavo raštu, į egzaminą galėdavo atsinešti bet ką, bet atsakymą tu ten niekada nerasdavo knygos, reikėdavo mąstyti. Tai va tas galbūt buvo nauja ir na, šiek tiek išlavino smegenis, kad na, tiesiog reikia neieškoti knygo atsakymo, turi pats sugovoti iš prie situaciją. O aš noriu grįžti į tą momentą, kai tu pasakėjai vasarom dirbdavau, dirbdavau užsienyje, tai būtent kas, kas inspiravo tą idėją, kad vat, aš noriu mokytis užsienyje? Ar tai tiesiog buvimas toje kultūroje, ar tu sunkiai dirba ir galvoji nenoriu šito darbo dirbti, noriu dirbti kažkur kitur. Kas Inspiravo galbūt, kad aš norėjau iš esmės pažinti kitą pasaulį arba kitas valstybės ir kitus žmonės ir pagalvau, kad na Lietuvoje aš žinau Lietuvą, žinau žmonės ir gyvenu, bet aš kaip minėjau, kaip ir Mykolo Riomario universitete, mes sutikom labai daug žmonių, kurie mokosi po visą pasaulį bakalaurą, bei gyvenoje valstybėje, bet dar vieną bakalaurą, dar kitoje valstybėje Aš matiu, kad jie žmonės yra laisvesni, protingesni, ne, nebūtinai protingesni, bet tik kitaip masto. Tai ir aš pagalvau, kad dėl aš lygiai tu paties negalėčiau padaryti. Ir aš turėjau draugų, kurie jau buvo tą patį padarę. Na, kai visi pasakoja, kažkas buvo Erasmusą išvažiavęs ir pasakoja, kaip ten gera, kaip ten linksma. Ne, tai aš pagalvau, kad dėl nepabandyt. Nes, na, sakyt, vieną kartą gyveni, tai kodėl ne. Mhm. O dabar jau tau buvo 26 ryk, kai tu užbaigėjai visas studijas, grįžai į Lietuvą. Kai aš užbaigėjau visas studijas, man buvo 27 mhm. Ir tu grįžai iš Londono į Lietuvą, ar, ar kokia, koks tas buvo transitionas? Tas transitionas buvo labai toks įdomus, iš tikrųjų, nes aš, kai buvo Amsterdame, aš turėjau darbo pasiūlymą likti. Ten, Tenai, taip. iš vietinės kontoros advokato? Ar... Iš teisinių paslaugų įmonės, taip sakyti, ne, ne, ne iš kontoros. Ir aš atsisakiau, pradžiai sutikau, bet po to pagalvau, kad na, nežinau, ar aš noriu dirbti ten. Ir aš po to labai norėjau baigti, na, įgyti daktaro laipsnį, tai 
aš gavau stipendiją makintis Londone ir gavau stipendiją labai tokiam įdomiam dalykui, ten kaip paaiškėjo, kad į toje aukštoje mokykloje galima stoti į doktorantūrą dviem keliais. Tai yra įstoji ir atsimokai metus, parašai disertacijos santrauką ir gauni laipsnį vadinamą mastero filosofį, bet diplomą negauni. Tiesiog, jeigu surinkit tam tikrą balų skaičių, tai gali užsibaigti doktorantūrą, dar du metus pasimokęs ir apsikinyti disertaciją. Arba, na, buvo matyti atliekamų pinigų pas universitetą, jie man sako, mes turim stipendiją, kurią galim tau duot, bet jeigu tu stosi į tai, kas stoji, tik šiek tiek kitų kelių, tai man reikėjo įstoti į, tai vadinamas buvo Master of Research in Law, Master of Arts by Research in Law, skirtumas nuo to buvo tik tas, kad atsimokęs metus aš gaunu diplomą, jeigu surinku tam tikrą kiekį balų, tai aš galiu pratesti mokslus ir padėjai metų gauti daktaro laipsnį, jeigu nenoriu, aš pasijimu diplomą ir važiuoju į Lietuvą ir galiu grįžti, bet kada į Londoną ir dasimokyti, jeigu mano tema aktuali. Tai aš pagalvojau, kodėl ne, aš pasiimėjau stipendiją, išvažiavau mokintis į Londoną ir jau kai mokiausi į Londoną, iš tikrųjų, ten galbūt net buvo ne mokslai, ten tiesiog aš važiuoju mokslinį darbą. Tai realiai buvo sėdėjimas bibliotekoj visą dieną ir tiesiog rašymas disertacijas. Mokiausi anglų kalbą dar, nes taip pat į pasiūlė nemokiamai kaip užsieniečių ir gal nori pasimokinti. Ir dar dirbavo aš Londone, bet po to aš supratau, kad aš nebenoriu dirbti Londone, Nes tai galbūt lėmė, kad nesutikau tiek įdomių žmonių, kiek Amsterdame ir supratau, kad gal aš jau noriu grįžti namo ir grįžau. Ir ką pradėjai daryti? O, tai buvo labai linksma, aš niekada nenorėjau dirbti valstybės tarnyboje, bet grįžau, buvo labai įdomus etapas, aš grįžau į Lietuvą ir viena iš didžiųjų advokatų kontorų Lietuvoj, jie Manau, kad iki šiol jie medžioja lietuvius besimokančius užsienį, siunčia ten savo teisininkus mankintis ir tie teisininkai tuomet sako, va, žiūrėk, mūsų kontorą ieško tokių kaip tu, gal tu nori ateiti ir pasikalbėti dėl darbo. Aš toje kontoroje niekada nenorėjau dirbti, bet galvoju, na, jeigu kiečia, tai nuėsiu į pokalbius. Aš nuėjau pokalbį, pokalbis labai nesigavo man su jais, nes jiems nepatiko tai, kad aš studijų laikotarpį nedirbau advokatų kontorą, netlikau praktikos ir taip toliau. Tai pokalbis nesigavo ir aš nepradėjau ten dirbti ir tuomet nuėjau vieną intervijų į kitą, kažkaip neužkabino ir tuomet dabar neatsipinu, kodėl, bet aš atsiūriu savo valdybėje. Vilniaus miesto savo valdybėje, darbinau teisininkų ir pradėjau dirbti teisės departamente ir atsisiog atstovavau savo valdybę įvairiuose bylose ir tuo metu buvo tas neikilnojamojo turto būmas, tai faktiškai visos mano bylos buvo susijusios su statybomis. Tai va, tai ir na, bet būdama savo valdybėje, aš sakiau, kad aš nėra mano tikslas dirbti savo valdybėje visą gyvenimą ir aš esu maksimum metam, Tam, kad gal pati... O išbuvai? Neišbuvau. Buvo taip, kad aš jie pasakau, būsiu maksimum metus, bet esmė buvo ta, kad man reikėjo patirties, nes, nežinau, ar dabar tai vyksta, bet kontoras anksčiau būdavo, kad tavęs nenori priimti, kai neturi patirties, ne, teisinės, tai kas ir vykdavo, tu turėjai ateiti atlikti praktiką, būti, tarkim, studijų metais jau pradėti dirbti ir tuomet 
gali pasilygti. Taip, ir tuomet gali pasilygti toj kitor arba eiti kitą kontorą ir tave jau skaito kaip tavo patirtį. Tai aš taikos patirties neturėjau, tai faktiškai aš įgijau savivaldybėj patirties pusę metų pradirbų. Gan neblogai man ten sekėsi, neblogai buvo ir kolegos iš esmės įdomus žmonės, bet nepatiko man tą sistemą visą valstybinio darbo, tai aš tiesiog pradėjau ieškotis aktyviai darbo advokatų kontorą ir tuomet išėjau į tarptautinį advokatų kontorą po pusės metų. Ir prasidėjo tavo etapas didžiųjų advokatų kontorų buvai prigrėptas, ar ne, ir gal tiesiog ką prisimeni iš to laikotarpio, jeigu taip pasižiūrėti jį kaip į visumą. Tai aš didžiąją dalį savo karjeros apie pagrindinę praleido vienoj dideliai tarptautiniai kontorai, tai aštuonis metus Tai tas laikotarpis buvo įdomus tuo, kad mes dirbom prie labai didelių projektų, klientų didžioji dalis arba 99 procentai klientų buvo užsieniečiai. Mes nedirbdavom prie mažų projektų, nebuvo tikslinė auditorija, tai tas buvo labai įdomu, nes įsilėjo tą tikrą įteisinį gyvenimą, gavo labai daug atsakomybės, didavo prie projektų, vadavavau projektams, bet turbūt didžiausias mano prisiminimas apie geriausias iš to laikotojų yra kolegos. Nes toje kontoroje buvo suformuota labai gera komanda iš žmogiškosios pusės, nebuvo tokios žiaurios konkurencijos, kaip kad yra galbūt kai kuriuose kitose kontoruose, tai turbūt Tas buvo atsiminimas didžiausias, kad iš esmės eidavau darbą tikrai su didelių nuolų ir pasimėgavimu dirbdavau. Tai čia būtų pagrindinis pliusas ar buvo kitų? Nu tiesiog, ką dabar prisimintum kaip pagrindinį pliusą tos patirties? Tai turbūt patirtis, iš esmės darbinė gyvenimiško, kaip sakant, gyvenimiško arba karjeros prasme, tai... Didžiausias pliusas tai buvo būtent patirtis prie įvairių ir labai didelių projektų, nes didinamas prie didelio projektą tu turi palies labai daug įvairių klausimų, dėl to dabar man dirbant prie tarkim mažesnių arba ne prie tokių didelių projektų yra daug lengviau susigaudyti. Tu matai bendrą vaizdą, nematai tik tai vieną klausimą, kurį tu gauni iš esimės ir atlieki, bet tu matai bendrą vaizdą, dėl to gali tą situaciją įspręsti palankiau klientui patarti galbūt, nes būtent iš to tokio gebėjimo matyti didesnį paveikslą. O jeigu iš kitos pusės pažiūrėtume minusai, jeigu taip į skaudulius pažymėti, nes jie, aš manau, kad daug maž panašus yra. Aš manau, kad čia slėpnė reikia skirtumai tarp didelių kontorų ir mažų kontorų. Tai yra taisyklės. Tai dirbau aš ir kontoroje, kur nepaisant traptautiškumo nebuvo tokių taisyklių griežtų, nebuvo konkurencijos tokios ar dirbtinai sukurtos konkurencijos, jie dirbau kitose kontoruose, kur buvo labai griežtas taisyklės arba kažkokie procedūros, politikos, kur taisyklės buvo sukurtos taip, kad iš esmės kolegos su kolegomis konkuruoja, ne nelabai stengias padėti, jeigu tai jiems nėra naudinga pat jiems, tai galbūt ne visada tu galėdavai paklausti netgi kažko, nes tavęs paklausdavo, tai 
kiek aš už tai užbilinsiu, ne, jeigu negali užbilinti, tai jam nebeidoma, ne, tai aš manau, va, tas yra didžiausias minusas, kad iš to siekio na, galbūt įkilti karjeros laiptis ir aplenkti kolegą užbilintų valandų skaičiumi, tas sugadina santykius, ne, tai tu gali sakyti, kad to nėra, bet taip yra. Tai žmonės apie tai kalba, žino visi, tai va, tas galbūt yra didžiausias minusas, kad tas dydis, ane, ir tas noros konkuruoti užbilintų valandų kiekių, šiek tiek sugadina tą žmogišką atmosferą, kurios iš esmės labai trūksta. Tai ar tai buvo priežastis, kodėl palikai, ar buvo, nes tavo jau, sakykime, pereinam į daug kartį mesnį tavo karjeros profesinį laikotarpį, kas lėmė tą pokytį? Čia aš galbūt, jo, ne, galbūt savo leisiu šiek tiek gal ir nusikeikti, ne, angliškai, tai, kaip žinom, tai tokia viena starta par evoliutą, ne, ten jie turi ten get the shit done, ne, bet yra dabar naujas labai papadarius toks posakys, no bullshit policy, ne, tai man patinka būti ten, kur nėra nereikalingų apribojimų, kur nėra nereikalingų, nu, mano manimu, nereikalingų teisyklių, ir kur tu gali jaustis laisviau, kur tau nėra griežto, tarkim, galbūt ribojimo, kad tu turi ateiti tokią valandą ir turi išeiti ne anksčiau negu, nes jeigu tu išeini anksčiau, tai reiškia, kad tu nedirbė, ne, tai aš manau, kad yra neteisinga, turintų minį, kad dirbti dabar galima iš bet kur, bet kada, važiuojant traukinių, sėdint į kilėvę vietą automobilyje, namuose jokio skirtumo, tai, tai buvo viena iš priežaiščių, dėl ko aš norėjau dirbti ten arba dirbti su tais žmonėm, kurie vadavavėsi to nuo corporate bullshit policy. Ir nėra gailėjimuose ar kažkokį tai trūkumą jaustum po kurio laiko? Ne. Aš tai padariau, taip padarė dar daug mano draugų, kurie taip pat pasilgi kaip aš išėjo iš dėsnių kontorų, vieni dirba individualiai, kiti turi mažesnės kontoras, susikuria savo vidinės procedūras, paprastas, kurios, na, iš esmės, Procedūros yra tokios, kad nėra procedūrų. Tiesiog įpadaryk darbą, kurį turi padaryt. Yra standartai turbūt labai aiškus. Taip, ir iš esmės yra daugiau laisvės. Mažiau kontrolės, daugiau laisvės. Tu gali iš tikrųjų pasakyti tai, ką tu galvoji, nes, na, kai yra didelė struktūra, natūraliai reikia žmonės turbūt kontroliuoti, turbūt jiems numatyti instrukcijas, ką jie gali sakyti, ko ne, žinau kontorų, net kur yra teisyklės, kur numatyta, kaip reikia renktis. Kažkas jokavo, kad net kažkur yra ten pas kažkoje kontoro teisyklės aprašyta, kiek kartų kelnės reikia lyginti per savaitę. Tai dabar tokių teisyklių neturiu. Aš dirbu su tais klientais, su kuriais aš noriu dirbti, nes ne visada tu gali ir nori dirbti su kažkuriuo klientu. Tai kai tu esi dideliai struktūroje, tu negali pasakyti partneriui, aš nedirbsiu. Ne? Tai jeigu partneriai sutarė, Tu dirbi, tai dabar aš esu pats savo partneris ir aš atsirinku klientus. Ir dirbu tais, jeigu gaunu darbą, kurio aš nežinau, tai aš paprastai išsprendžiu, aš turiu partnerių tinklą, kaip ir su tavimi, ne, tai yra sričių, kur aš galbūt nesuprantu arba nemoku, ne, nes tu, kad ir kaip apsimestum, niekas nežino visko. Lygiai taip pat didelėse kontorose, nors yra deklaruojama, kad mes padarom viską ir esam visų sveičių specialistai, taip nėra. Yra sveičių, yra tam tikrų specifinių klausimų, kur tikrai būna kartais, kai nei vienas žmogus kontoroje nėra dirbęs prie to klausimą, bet kontora vis tiek pasiima ir daro. Tai dažniausiai daro tas, kas 
nikada nėra daręs. Pirma, arba yra artimiausias tais ryčiai. Arba artimiausias, arba nebūtinai. Tai dabar aš tiesiog gaunu klausimą, kurio aš nežinau, aš turiu partnerių tinklą, randu žmogų, kuris tikrai žino tą klausimą, specializuojasi, mes su bendarbiaujam, padarom darbą kartu, arba padaro jis, Ir nusiunčiam klientui tikrai gerą rezultatą. Tai iš esmės pasiekėm tą patį tik tai mažesnės resursais. O jeigu grįžtume prie to, kad jau tu esi toksai, sakykime, susiformavęs teisininkas žmogus, bet tavo kelyje turbūt buvo nemažai mentorių. Gal tu turėtum išskirti tos žmonės, kurie tavo padarė labai didelį įtaką, arba ženklį įtaką, arba mažesnę, bet vis tiek pakreipia tinkamą kriptimi. Taip, aš galėčiau, tai aš nevar... Ar pasakyti pavardėm turbūt reikia? Gali, drąsiai aš Pasakyti pavardėm, tai yra iš esmės iš pirmosios mano kontoros, kurioje aš dirbau, tai partneris Jonas Saladžius, kuris, na, iš esmės tikrai yra geras teisininkas, derybininkas ir aš, kaip pasakyčiau, verslininkas, nes tam, kad valdyti kontorą, tu turi turėti ir verslumą. Tai vėjabai jis man davė daug tokių pradmenų, ko reikia, kad aš labai mėgstu daug pašnekėti ir pasakyti, galbūt to, ko nereikėtų, tai galbūt išmokė manęs tokios teisinės diplomatijos. Buvo Maksimas Savėlėvas, su kuriuo mes iki šiol labai bendraujam, jis labai geras specialistas, specializuojasi į įmonių informacijos darbą teisę. Ir buvo taigi du mano jauni kolegos draugai iš dar studijų laikų, tai Andrius Mavantavas dabar jie tirpia kontoroje fortai, Mes su jo pažįstėmė dar nuo studijų laikų, kartu su jo keliaudavom su tom nevirusybinėm organizacijom ir tokia buvo, na, Rūta Radzevičiūtė, dabar dirba taip pat Ford advokatų kontorai, tai vat, galbūt šiai tiek keturi žmonės, nes jie dirba su manimi kartu toje kontoroje, aš atėjau dar visą jaunas pasavyvaldybės iš valstybinio darbo, kur specifika yra kita, tai tie būtent keturi žmonės, na, jie buvo mano mokytoje, ne, kurie galbūt mane pastatė į tą tikrai advokatą kelią. Labai smagu, kad tu juos pamini ir nemažą dalį pavardžių tikrai mūsų klausantis žinos ir smagu, kad jie taip pat irgi bus paminėti tokiame kontekste ir būtent tokiame ir apie, sakykime, gerus, teisingus, sažiningus ir teigiamus žmonės reikia kalbėti garsiai. Dabar jau eitume į pabaigą savo pirmąjį dalį, gal tu turėtum patarimų jaunai kartai dabar iš savo patirties. Kas tau šaunai galvo? Ką tu patartum mūsų būsimiems teisininkams, advokatams arba bet kokiems šios profesijos dalime esantiems žmonėm? Jeigu mes kalbėtume apie žmonės, kurie kyla karjeros laiptais, tai turbūt jiems reikia daugiau patarimų, tai aš palinkėčiau būti įdrasiems ir nebijoti keistis ir keisti, galbūt taip drąsiai pasakysiu, bet nebijoti keisti darbo vietą. Jeigu jaučiatės, kad jums kažkas netinka, neusisėdėkit, yra aplinkui nemažai kolegų, kurie kitaip masto ir būkit drąsus, iš esmės, jeigu kažkas nepatinka, neusisėdėkit, nes po to gali susitapatint su tam tikra kultūra, kuri tau galbūt nepriimtina ir tu pats save pakeisi ir aš matau žmonių, kurie dirba Daug metų toj pačioj vietoj bijo pakeisti, nes tai tiesiog bijo pokyčių. Tu nebijo kad pokyčių. Ir kitas dalykas, iš esmės, būkit drąsus su klientais. Tai sada pasakykit jiems realią problemą, nes klientas ateina į pagalbos ir aš žinau atveju, kai 
nepasakoma kažkas, arba ne tik, kad bandoma nuslėvyti, bet kažkaip užvinioti tą visą problematiką, kad klientas mažiau suprastų galbūt, ne, tai pasakykit paprastai, žmogus supras ir po to jums bus dėkingas. Ir ko paprasčiau kalbėsit, kas tai labai keista kartais, kai matai kitų, na, jaunesnių, ar aš turbūt taip pat darydavau, teikdamas konsultacijas, priveldavau tiek ir, na, kad būtų būt ir pats dabar skaitydamas, nelabai supraušiu, ką aš ten... Taip, labai mandriai. Tai reikia, ko paprasčiau, nes visi galvoja, kad jeigu tu daugiau parašysi, daugiau įstatymų pasituosi, aš netgi dabar matau pagal lapų skaičių, kurį aš dabar parašau klientui konsultaciją ir kiek prirašydavau anksčiau. Tai aš anksčiau, na, atsituodavau įstatymus, teismų praktiką, tai Bet dabar supranu, kad klientai visiškai nusispjauti yra. Jisai tiesiog nori patarimo, būtinė žmogiška kalba. Tai įstatymus pasilikėt savo, jie įdomus realiai tik tai teisininkams, o klientas nori gauti labai trumpą konsultaciją, kur pasakyti, daryk taip arba kitaip. Viskas. Super, ačiū labai Taunerį už išsame tavo karjeros apžvalgą, mes būtinai, aš tikiuosi, kad jaunoji kartą atsižvelgsi tavo patarimus į tavo istoriją, jinai tikrai yra įdomi, o antroje dalyje paliesime dar įdomesnės temas, aktualijas, pakalbėsime apie Baltarusijos situaciją, kur tu daug žinai ir gilinėsi, tad klausytojus noriu paraginti sektimus socialinėse platformose ir be abejo mus galite matyti platformoje YouTube. Ačiū. Ačiū. Prevents Podcast.